Iremos dar agora a Serrado Perkeavot do capítulo 5, do volume 17. Tem duas Serrot do Perkeavot, capítulo 5. Estudaremos hoje a segunda Serrá. Essa Serrá se refere penúltima Mishnah do capítulo 5, ou de acordo com algumas versões, a última Mishnah, mas a versão que nós conhecemos é a penúltima Mishnah. E a Mishnah fala Ben Hei Hei Omer Lefum Tsara Agra. O filho do rei rei dizia, Lefum Tsara Agra, de acordo com o Tsar, o sofrimento será a recompensa. E sobre esse assunto que o Rebbe vai discutir, toda essa nossa Sihá, uma Sihá um pouquinho longa, mas para entender o que significa sofrimento, o que significa recompensa, e o que realmente, qual é a mensagem que o Perquê Avot, um livro de Mirta de Hasseduta, palavras de Hasseduta, para uma pessoa que faz Lifnim Mishurat Adin, além da lei, além da obrigação, qual que seria então a mensagem para a nossa vida. O Rebbe começa a explicar, baseado no que o Bartenura, o comentarista básico da, da Mishnah, descreve, que Fi Rov Hatsar, de acordo da quantidade de sofrimento que a pessoa ela sofre da Torá, no estudo da Torá e no cumprimento das mitzvot, assim será assim será a recompensa maior. Ou seja, quanto maior o sofrimento na labuta da Torá, no estudo da Torá e das mitzvot, assim maior será a recompensa. Então esse conceito de receber recompensa sobre as mitzvot é algo que está na Alaha, que está na lei judaica. Como que você pode ver no Ramam claramente que ele descreve no seu livro Yada Hazaká. E ele descreve também muitos e muitos detalhes sobre isso. Ou seja, de acordo com a lei da Torá de Akadosh Baruch Hu, Hashem, ele é obrigado, ele é hayav, de dar uma recompensa, um sahar para a pessoa pelo seu trabalho. Da mesma forma que um balabait, ele tem que pagar pelo seu empregado, pelo seu funcionário, pelo seu trabalho, assim também Deus ele é obrigado a pagar e recompensar o Yodi pelo seu trabalho de Torah e Mitzvot. Então qual é a novidade aqui dessa Mishnah? Porque como a gente já sabe, porque a Vod não é um livro de Alachot, não é um livro de lei, e sim é um livro que vem nos ensinar comportamento, Milta de Hasiduta. Então a novidade é que a recompensa é medida, é calculada de acordo com o sofrimento. E não de acordo com os frutos e a vantagem do trabalho daquela, daquela pessoa. Ou seja, quando uma pessoa ela trabalhou bastante, mas ela teve pouco lucro, pouca recompensa, poucos é, é, frutos do seu trabalho, a tal ponto que a totsaverratsar, que o sofrimento e o esforço são superiores ao lucro. Então, de acordo com isso, nós vamos, de acordo, vamos calcular de acordo com o sofrimento da pessoa e não de acordo com o lucro do trabalho dele, quais foram os frutos do seu esforço. Então, aparentemente, essa seria a novidade e a ênfase aqui do Perquê Avot. Fala, Rebbe, precisamos entender. As recompensas das mitzvot, elas estão conectadas com o esforço, com o quanto que você investiu, o trabalho necessário, o esforço necessário. Como que a Torá descreve em vários lugares, por exemplo, 
Se vocês seguirem os meus estatutos, significa se vocês amelim, se vocês se esforçarem na Torá, se aprofundarem na Torá, ou seja, a ênfase é o trabalho da pessoa. E daí, eu darei a chuva. Oved velo avado. Tem Oved Elohim, aquele que serve a Deus é aquele que não serve. Quem é aquele que serve? Aquele que trabalha constantemente, que se esforça. Também aquela frase conhecida, que não é igual uma pessoa que faz Hazará, que ele repete o seu estudo cem vezes, e aquele que repete o estudo cento e uma vezes. Que a ideia daquele jumento que está acostumado a andar um quilômetro, e é por um zuz, e agora se ele vai andar mais um quilômetro, mais um pouco do que o normal, vai pagar dois zuzim. Outra frase, venefes que está crivo, uma alma que se sacrificar. Quem é isso? É um pobre. O pobre fala a Torá quando ele traz um, um, uma oferenda de minhá de farinha, é considerado que ilo e crivo na choca, como se ele tivesse ofertado a sua própria alma. Ou seja, a ênfase em toda a Torá, quando é que é causa e consequência, ou seja, esforço e recompensa, a ênfase maior é o esforço da pessoa, a alma da pessoa, a labuta da pessoa, a constância do seu trabalho, e não tanto a ideia dos frutos e, e do lucro do seu trabalho. E assim também em relação a um balabait, um patrão e um funcionário. Agmará descreve sobre patrão e funcionário, e assim está escrito em alguns lugares que o patrão ele paga para o funcionário só pelo seu lucro, ou seja, quando que o patrão calcula o salário do funcionário de acordo ou baseado no lucro do seu esforço, isso é somente num caso que ele fez por conta própria, que o funcionário ele fez algo, o escravo fez algo por conta própria. Por exemplo, ele entrou lá no campo do patrão, e fez um trabalho, o plantou sem permissão. Daí eu vou calcular qual é o lucro que ele teve. Pouco ou muito. Agora, o outro caso, é que ele desobedeceu a ordem do Balabait. Ele falou para ele pintar vermelho e ele pintou de preto. Ou quando que ele prejudicou o Balabait, o seu patrão, Bekavaná, com, de propósito. Ele foi lá e estragou aquele, aquele, aquela pintura, estragou aquele campo. Daí eu, daí eu vou calcular baseado no lucro do esforço dele. Agora, num caso normal que o patrão contratou o seu funcionário e ele seguiu as orientações do Balabait, mesmo que os gastos foram maiores, superiores ao lucro, que a entrada foi maior do que a saída, ou mesmo que ele trabalhou e trabalhou e trabalhou e o trabalho não deu certo, a empresa faliu, não deu certo aquele trabalho que ele fez. Por exemplo... Ele contratou alguém para trazer repolho da feira para um doente. Ele foi lá e comprou, e quando ele voltou, o doente já tinha falecido. Mas sendo que a já que o Shliach fez a sua Shlichut, ou seja, o funcionário por si só, ele fez aquilo que estava destinado a ele fazer da forma máxima, da forma perfeita, da forma completa. Só que por uma razão secundária, que não tinha nada a ver com ele, ele não atingiu a meta que foi colocada sobre ele e fala, ele tem que pagar para ele da forma completa, ele tem que pagar para ele direitinho. Mesmo que ele contratou ele para viajar para a China, para fazer uma viagem, para comprar alguma coisa, um remédio para o doente. E pagou para ele super caro, para ele fazer isso aqui express. 
e na prática o cara faleceu, não interessa, ele tem que pagar para ele conforme o combinado, porque ele fez aquilo que estava incumbido a ele. Então, se é assim, voltando para a nossa Mishnah, se o Shliar, ele fez a sua Shlichut, ele fez com toda a sua força Torá e Mitzvot, e o seu trabalho teve lucro, mesmo que um lucro pequeno em relação ao seu esforço, com certeza que ele tem que pagar para ele por completo. Ou seja, pagando de acordo com o seu esforço, de acordo com o seu sofrimento, de acordo com tudo aquilo que ele investiu naquele negócio, que ele investiu na Torá e Mitzvot, ele tem que ser recompensado. Mesmo que o esforço, que o trabalho seja superior ao lucro. Então, se é assim, qual é a novidade da nossa Mishnah? Lefum Tzara Agra, se isso é de acordo com a Alaha, é assim. De acordo com a Gemara, é assim. De acordo com o comportamento de Hashem com o Bene Israel, também é dessa forma. Que se ele trabalhou corretamente, vai receber baseado no seu esforço. Então, qual que é a novidade da nossa Mishnah que fala, olha, de acordo com o seu esforço, é a sua recompensa. Mas é óbvio isso. Isso aqui é Alaha, não é um milito de Hassiduta, não é algo que só um Hassid faz, que alguém que se comporta, Lifnim e Shuratadim, se comporta assim. Qualquer pessoa deveria se comportar assim. Então, qual é a novidade da nossa Mishnah aqui do Perkiavot? Mais uma novidade e uma diferença em relação à nossa Mishnah, em relação aos casos que trouxemos antes da Gemara. Nos casos que trouxemos antes, do trabalho, do esforço, ou seja, do investimento do trabalhador e a recompensa, ou seja, o lucro, os frutos que ele gerou. Então, são duas coisas totalmente separadas. Aquilo que ele trabalhou é uma coisa... E depois vai ter os frutos e a, e a, e a consequência a, a, do, do trabalho dele. Ou seja, apesar que ele fez a sua shlichut, ele fez a parte dele. Ou seja, ele se esforçou para semear direito, para investir direito. Mas nem sempre o objetivo do Balabait foi, com, foi completo. Ou seja, o objetivo que o Balabait contratou ele, não foi feito, não foi concretizado. Ele tinha uma intenção em contratar esse funcionário. Nem sempre a intenção dele de ter contratado esse funcionário foi levada na prática. Ou seja, a causa e a consequência são separados. O investimento, o trabalho e o fruto são duas coisas independentes e separados. Mas o nosso caso de Torah e de Mitzvot... O esforço e a recompensa não são duas coisas separadas, pelo contrário, é uma coisa só. O esforço de cumprir Torah e Mitzvot não é separado do lucro e dos frutos do seu trabalho. Como que o Rama, ele fala nos Shmonah Prakim, nos oito capítulos, que uma pessoa que tem prazeres mundanos e tem prazeres de fazer uma haverá, e ele deseja fazer o pecado, e ele não faz o pecado, esta pessoa ela é mais querida, ela é mais importante, mais completa daquela pessoa que não tem desejos, que não tem tentações e não, se so não sofre por deixar de transgredir tais transgressões. Mais ainda, nossos sábios falam que a recompensa daquele que controla o seu instinto negativo é maior de baseado no seu sofrimento. Que essa que é a frase. Levum Tzara Agra. Ou seja, Oramis escreve claramente que, de acordo com o esforço, de acordo com, com o sofrimento, assim vai ser a recompensa. Ou seja, é uma só coisa. Não são duas, é, dois pontos independentes. E mais ainda, é a frase conhecida dos nossos sábios, que uma pessoa ela deseja fazer a verot, 
ela não poderia, ela não deve falar, ah, eu não gosto de Hazer, eu não gosto de, de, de fazer aquele pecado. E a pessoa deveria dizer o seguinte, eu bem que eu gostaria de comer aquele camarão. Só que o que eu posso fazer é esse, a Shem falou que eu não posso comer. Por quê? Porque dessa forma ele está descrevendo o esforço e o sofrimento que ele tem, e a recompensa dele é superior àquele que Bichlal não sofre, que Bichlal não tem desejos de pecados e transgressões. Então, baseado nessa ideia, fica muito mais difícil entendermos qual é a novidade da nossa Mishnah, Lefum Tzara Agra. O que o próprio sofrimento é a ideia do, da recompensa. Que essa já é uma ordem. Isso aqui já está escrito claramente em outros lugares da Allahá. Então, qual é a novidade aqui da nossa Mishnah, que a recompensa é baseada no sofrimento? Então, fala o Rebbe, a explicação é a seguinte. Quando os nossos sábios eles descrevem que Lefum Tzara Agra, de acordo com o sofrimento, é recompensa, a nossa Mishnah, aqui do Perkei Avot, quer nos trazer o seguinte Hidush, a seguinte novidade. Aqui está descrevendo sobre qualquer tipo de sofrimento. E principalmente um sofrimento verdadeiro, pela dificuldade que ele tem de cumprir aquela mitzvah ou estudar aquela Torá, sem levar em consideração o prazer que ele teria ao cumprir aquela mitzvah. Ou seja, aqui está falando sobre um yigia, um esforço, na Torá e nas mitzvot, no judaísmo, que a pessoa hayava, a pessoa não tem a obrigação de fazer. Só que ele assumiu sobre si fazer aquela humrá, aquele minhag, aquele aumentar sobre si alguma parte da Torá de mitzvot que ele não tem nenhuma obrigação. Então, sobre uma pessoa como essa, que ela é super radical, super religiosa, um super racismo que ele faz, porque ele desejou aumentar e caprichar naquela mitzvah, naquele estudo. Então, poderíamos pensar que um passo tão grande quanto esse, como esse, ele não mereceria um sahar, uma recompensa. Somente baseado no lucro e nos frutos do seu trabalho, do seu esforço. Se foi produtivo, ok. Se não foi produtivo, não deveria receber, como o caso que trouxemos antes da Aguemará que a pessoa que vai lá e faz um trabalho por conta própria ele não recebe o seu trabalho sobre todo o seu esforço ele só recebe recompensa baseado no lucro, nos frutos do seu esforço, mas não baseado no, 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 no quanto que ele suou a camisa, e por isso vem a nossa Mishnah e fala, Lefum Tsaragra, que mesmo num caso como esse, que a pessoa é um grande Hassid, a pessoa ela, ela quer fazer Lifni Mishratadina, ela quer aumentar na Torá e nas mitzvot, fazer um Minhag, um costume a mais, que ele não foi ordenado, saiba que nesse caso você também vai ser recompensado baseado no seu esforço e não baseado nos frutos do, do seu trabalho. E aqui o Rebbe começa a falar sobre a ideia de, dos girim, dos convertidos. Que os convertidos, na verdade, são pessoas que não têm obrigação. Ninguém tem obrigação de se converter. Pelo contrário, nós dificultamos a vida de uma pessoa para se converter. Que ele não tem nenhuma obrigação de vir e virar judeu. E receber sobre si toda a dificuldade o sofrimento para cumprir o Rai Mitzvot. Então aqui é um exemplo dessa ideia que estamos falando, falando aqui nessa Mishnah. Que Lefum Tzara de acordo com seu esforço, apesar que é desnecessário, apesar que não é ordenado, que você não tinha obrigação nenhuma de estar nesse, nesse barco, mesmo assim, de acordo com seu esforço, vai ser a sua recompensa do seu trabalho. E assim também podemos aplicar sobre cada judeu e judeu, não somente em relação ao convertido, 
que de acordo com o seu trabalho, de acordo com o do seu sofrimento, que ele fez por conta própria, vontade própria, ele vai receber a sua recompensa, e não somente baseado no lucro e nos frutos do seu trabalho. André me fala que ainda podemos fazer a seguinte pergunta. Quando uma pessoa ela trabalha no campo do, do seu amigo sem pedir permissão ou ser sem pedido para fazer esse trabalho, o que acontece? Se o Balabai, se o dono do campo demonstrou uma satisfação, Nihalei, ele tem prazer, ele gostou daquilo que você fez. Você não foi pedido, você não foi ordenado. Ninguém te pediu esse favor, esse esforço. Você foi lá e fez. Eu gostei. Você realmente é, me deixou satisfeito. Então é óbvio que ele precisa pagar pelo esforço e não pelos frutos. Porque realmente ele fez sem ser ordenado e ele vai pagar. Porque ele está satisfeito com o trabalho dele. Então a mesma coisa em relação ao Bnei Israel e a Kadosh Baruch Hashem Nihalei. Ele tem prazer, ele tem gosto, ele gosta que a pessoa, que o Yodi, ele se comporta além da lei, além da obrigação. E, obviamente, que a Shem, ele vai recompensar baseado no seu esforço, na sua dedicação. Então, a pergunta volta. Qual é a novidade da nossa Mishnah para falar, olha, se uma pessoa se comportou como Hassid, que ele fez além da obrigação, mesmo assim vem a Mishnah e fala, olha, Hashem vai te pagar pelo teu esforço e não só pelos frutos. Grande novidade, isso aqui é uma coisa óbvia, porque Hashem ele tem prazer do nosso trabalho, Hashem ele tem prazer do nosso esforço. Então é óbvio que ele vai nos recompensar baseado no meu esforço e não somente baseado nos meus frutos e consequências do meu trabalho. Então aqui o Reme traz uma outra situação para entendermos qual que é a novidade da nossa Mishnah. Quando uma pessoa ela recebe sobre si um esforço em Torah e Mitzvot, em algo que ele não foi ordenado. Um Hidur Mitzvah, um Anhagatová, ele vai caprichar uma Mitzvah, um comportamento maior, um Minhag. E o que acontece? Nós sabemos que existe um conceito que se chama Hazaká, que quando a pessoa ela faz uma coisa três vezes consecutivas, ele já fica Hazaká, ele já está obrigado a manter esse costume, manter essa forma de fazer. E se ele quiser parar de fazer, teria que fazer é, a Taratnidarim, quebrar a sua promessa, porque já vira uma promessa depois de três vezes. Hazaká, três vezes. Então o que acontece? Essa pessoa, ela começou a fazer um Hidur Mitzvah, caprichar algum costume que não tem obrigação. E depois de três vezes... Ou, ou seja, e ele não falou Blineder. Ele não falou, ó, oh, Blineder, se eu puder, sem promessa. E daí realmente não, não vira uma Hazaká. Então, depois de três vezes ou mais vezes, ele deixou de fazer, parou de fazer aquele, um, aquele esforço, aquele trabalho maior, aquele costume maior. Então, ele é um pocheia, é uma pshia. Pocheia quer dizer ele é, um, ele é um pecador de propósito, ou seja, ele é culpado pelo fato que ele deixou de fazer. E isso causaria para ele um prejuízo muito maior, por causa que ele foi um pocheia. Por exemplo, um convertido que se converteu, Gershonit Gayer que ele manteve o judaísmo um pouco, e depois ele largou o judaísmo. Ou não estava mais cumprindo as mitzvot da forma correta. Então a sua conversão acaba sendo uma pshia. Ele, ele fez de propósito, tipo, ele se converteu, e agora ele acaba largando o judaísmo. E kashim geirim le israel que sapachat. É difícil essa questão dos convertidos para o povo de Israel. Porque eles não conhecem todos os detalhes das mitzvot, 
e acabam, na verdade, levando outros judeus para fazer de uma forma errada. E por essa razão, antes que um convertido, um goi, ele quer se converter, tem toda uma advertência e uma garantia que conversa com ele o seguinte, Maraita Shebata Leidgaer, o que, que você viu, o que, que você quer se converter? Você sabe que, sendo um goi, se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Mas na hora que você entrar aqui, você não tem mais o que fazer. E precisa especificar para ele todos os castigos da Torá. E se ele foi lá e persistiu, e se converteu, sem se importar das dificuldades que ele pode, pode surgir com tudo isso, ele, ele acabou largando o judaísmo, acabou largando o cumprimento das mitzvot, ele é um pochea, ele é um, ele é um transgressor de propósito. Então, voltando para a nossa ideia da nossa Mishnah. Sem a nossa Mishnah, o Lefum Tzara poderia pensar o seguinte, que a pessoa como essa, ela não iria receber uma recompensa, uma recompensa pelo seu esforço? Como uma pessoa, como um, um, um empregado, que ele falou, sabe o quê? Eu vou levar o, o jarro, os jarros de barro, de vidro, do, do, do meu patrão de um lugar para o outro. E ele foi um pocheia. Ele teve culpa no cartório. Ele teve culpa e acabou quebrando aqueles jarros. Por exemplo, ao invés de ir para um, uma estrada é, limpa, sem pedra, sem buracos, ele decidiu ir para um caminho mais curto, mais perigoso, e acabou quebrando os vasos e quebrando todo e perdendo todo o conteúdo que tinha dentro. Fala a Lachá que o balabai, que o dono, não precisa pagar pelo trabalho dele, pelo esforço dele. Pelo contrário, o empregado tem que pagar pelos vasos, pelos jarros que ele quebrou. Então poderia pensar aqui a mesma coisa. Se uma pessoa ela foi muito religiosa e ela aumentou no cumprimento de Torah Mitzvot com muitos Hidurim muitos Minagim, e no final ele acabou largando tudo, ele é um pochea. Então se ele é um pochea, ele deveria pagar e não deveria receber recompensa pelo seu trabalho, pelo seu esforço, que foi desnecessário, que foi um aumento que ele fez por conta própria. Ou um convertido que se agregou, aumentou tanta coisa, ele não vai receber pelo seu esforço. Então vem a nossa Mishnah e fala, Lefum Tzara Agra, de acordo com o sofrimento, é a recompensa. Porque aqui eu estou falando para Hasidim. Aqui eu estou falando para pessoas que se esforçaram com esforços e com, e com aumento de mitzvot, de caprichos, que podem chegar a levar um, 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 uma, um prejuízo para a Hashem, para o Balabait. Porque você vai fazer e no final você vai acabar largando. Então fala a Mishnah, a mesma pessoa que ela foi, 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 fez muita Torá, se converteu e fez muito judaísmo. E no final ela acabou largando, que ele é um pocheia. Mesmo assim, essa pessoa ela vai receber o, a recompensa dela pelo seu esforço pelo seu sofrimento, pelo seu capricho, que ele fez além da lei, além da obrigação, como essa pessoa que carregou os jarros de um lugar para o outro. A lei fala que se essa pessoa não tem o que comer, ela é tão pobre que ela não tem o que comer, o seu patrão deveria pagar para ele, além da lei, além da obrigação, e pagar para ele por todo o seu trabalho, por todo o seu esforço. E é isso que a chama ele faz também com todo judeu e todo convertido, que ela faz além da obrigação, além da lei. No final ele não consegue manter, a chama ele paga para a gente da forma correta, pelo esforço, pelo trabalho, pelo, o, pelo sofrimento que a pessoa ela tem. E aqui ele acrescenta mais um ponto. Essa halakha que o balabait, o patrão, deveria fazer além da obrigação e pagar para ele por completo, é somente quando que é um patrão e um funcionário contratado, que tem um salário para 
transportar esses jarros. Mas no nosso caso, que um convertido ele capricha, ou um judeu ele capricha no, 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 na sua Torá e nas suas mitzvot, ele faz por conta própria, ele não foi contratado, ele não tinha obrigação de, de se converter, ele não tinha obrigação de fazer esse capricho, esse aumento, esse minhag Israel. Apesar de tudo isso, apesar que não fomos contratados, não fomos obrigados por isso, já que Nihalei, o Balabai Tashem, ele tem um prazer do nosso trabalho, mesmo que eu acabei falhando no meu trabalho, Hashem, ele tem satisfação. E pela Hassidut, Midata Hassidut, o Balabai, ele tem que pagar o salário completo, o pagamento completo. Porque já que ele tem prazer, então é como se ele tivesse contratado ele. Já que ele tem prazer pelo esforço, o trabalho dele, é como se ele tivesse falado, olha, me faz esse trabalho, por favor. Então, a mesma coisa em relação a um judeu e Hashem, o nosso balabaito, o nosso patrão, Hashem, ele tem prazer quando um judeu, ele, ele aumenta, ele capricha, ele faz uma tirhaia, um esforço maior, um ridur mitzvah, um capricho de uma mitzvah, que ele não tem uma, um, 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 um salário determinado, ele não tem uma obrigação de fazer isso, e ele nem falou blineder, Apesar de tudo isso, Hashem ele vai pagar pelo trabalho, pelo esforço, pelo sofrimento, o lefum agra que a pessoa ela fez. Assim também elas são ao convertido. O fato que ele se converteu é uma grande satisfação para o patrão, para Kadosh Baruch Hu. Na prática, quando a pessoa ela se converteu, Hashem ele fica muito feliz. Como a gente vê na história de Ruth, que realmente Hashem ele fica satisfeito e vai te pagar pelo seu esforço que você foi lá e se converteu. Apesar que você não era obrigado a fazer essa conversão. Então, apesar que no, no final das contas ele acabou fazendo uma pshia, ele acabou pecando, acabou transgredindo, porque ele não conseguiu aumentar todos os digdukim e todos os caprichos que ele fez, ele vai receber uma recompensa pela, pela conversão, ele vai receber uma recompensa pelo seu esforço, pelo seu ridur mitzvah que ele fez, apesar que ele causou um prejuízo para o patrão, um prejuízo para Kadosh Baruch e agora, agora tem uma coisa interessante. A Mishnah descreve Ben Hei Hei Omer Lefum Tsara Agra. Quem fala essa Mishnah? Ben Hei Hei. Que nome que é esse? Esse nome, na verdade, a Mishnah aqui não descreve o nome da pessoa, o nome do Tana da Mishnah, para escondê-lo das, das denúncias da, de delações, porque ele era um convertido, e se falassem lá para os romanos que ele se converteu ao judaísmo, poderiam matar ele. Então aqui, quem é esse rei rei? Rei rei era uma pessoa que era convertida. Que nome é esse? Porque Ben rei rei? Porque a letra rei representa Abraham e a Sara. Porque Abraham ele era Avram, e foi acrescentado a letra rei no seu nome, virou Abraham, e a Sarai... Foi acrescentado o rei e virou Sará. Então, quando a gente fala os filhos de Abraham e Sará, a gente está representando aqui como Ben, rei, rei, os filhos de Abraham e da Sara, filho do rei e filho do rei. Ou seja, aqui a Mishnah está enfatizando uma pessoa que era um convertido. Que apesar que essa mensagem se aplica para qualquer judeu no seu esforço demasiado na Torá e Mitzvot, que não foi obrigado, mas bem um convertido que ele assumiu sobre si um sofrimento, que ele birlal não tem nada a ver com esse esforço. Ele não tem nada a ver com esse judaísmo. Ou seja, a novidade da nossa Mishnah de Lufum Tzara Agra é vista 
principalmente, ou seja, a ênfase principal da nossa Mishnah está se falando sobre um convertido que se converteu, que ele não tinha nenhuma obrigação de se converter. Por quê? Qual a diferença de um judeu e de um convertido? Porque um judeu, ele nasceu para servir Hashem. Eu fui, eu fui criado para servir o meu Criador. Ou seja, o judeu ele tem que aproveitar todas as suas forças, todas as suas oportunidades para servir Hashem. Como que cada Yudi ele precisa falar, assim descreve a Gemara, que Quando que os meus atos vão atingir os atos, as boas ações dos patriarcas Avram e Tchakviakov. Então, apesar do do judeu mais radical, mais esforçado, mais racid, você não pode falar que ele, esse esforço, que esse capricho, não tem nada a ver com ele. Ele não tem nenhum, nenhuma obrigação de fazer isso. Porque o judeu ele não está isento de nada. Nem mesmo de caprichos, porque se todo o propósito da minha vida como judeu é de servir o meu Criador com todas as minhas forças, com toda a minha dedicação, com todo, tudo que eu tenho. Então, não tem nada no judaísmo, nenhum capricho, do mais absurdo que seja, que não tem nada a ver comigo. Agora, um convertido que ele se converteu, um goi que se converteu, antes da sua conversão, ele não tinha absolutamente nenhuma obrigação de se converter. Pelo contrário, nós empurramos ele para fora para ele não se converter. Evitamos que ele se converta. Ou seja, o fato que ele se esforçou e assumiu sobre si o Torá e Mitzvot, esse capricho, esse esforço, não recaía sobre ele nada a ver com ele. E na verdade, todas as mitzvot que um convertido assume sobre si é um tsar, é um sofrimento que ele não foi obrigado. E mesmo antes de converter, por exemplo, as sete mitzvot, Benei Noar, que ele já tinha obrigação de, de cumpri-las antes de se converter, cumprir as sete mitzvot, Benei Noar, também é um sofrimento para ele. Diferente de um judeu cumprir as mitzvot, que é uma obrigatoriedade, que Hashem tirou o judeu do Egito para cumprir Torah e mitzvot, porque mesmo sendo um goi, um Ben Noar, cumprindo o sete mitzvot, Benei Noar, ele não recebe recompensa ele não recebe recompensa por, por, por ter uma obrigação ele recebe uma recompensa com uma pessoa que não tem obrigação e ele faz e quando ele se converteu agora ele tem etzerará e agora ele tem mais dificuldades para cumprir o judaísmo por isso que muitos, muitos convertidos acabam largando porque eles não aguentam o sofrimento que eles têm agora apesar disso, vem pra gente a Mishnah nos fala que Lefum Tzara de acordo com o sofrimento será a recompensa ou seja, e aqui a Mishnah está se referindo para todo o Bene Israel não somente para convertidos, porque, porque a volta é para qualquer pessoa, para qualquer Yudi ou seja, mesmo quando o Yudi ele recebe sobre si um acréscimo de sofrimento na Torah e Mitzvot, que ele não tem nenhuma obrigação pela lei, ele não tem nenhuma obrigação. Ou que ele não foi acostumado a seguir essa lei, seguir esse costume e fazer e fazer dessa forma. E para ele é algo totalmente novo. Para ele, ele é, ele é considerado como um convertido. Ele é parecido com um convertido, que não tinha nenhuma obrigação. E ele fez algo além da sua normalidade, da sua natureza. Assim também um judeu, ele faz dessa mesma forma. Mais ainda. A Mishnah, Lefum Tzara Agra, de acordo com algumas versões, não a nossa versão, não a versão do Sidur do Alter Hebe, não a versão do nosso Sidur, mas 
eles colocam isso como a última Mishnah do capítulo 5. E aqui tem uma coisa interessante. Apesar que o nosso Pirkei Avot são seis capítulos, mas o Pirkei Avot original são cinco capítulos. Porque o sexto capítulo não é uma Mishnah, é somente uma Braita. Braita é algo que foi dito fora da Ishiva, fora das Mishnayot. Então não é chamado de Mishnah, é uma Braita. Então o Pirkei Avot, Mishnayot, o Pirkei Avot, são somente os cinco capítulos iniciais. Então, de acordo com outras versões, essa Mishnah, Lefum Tzara é a última Mishnah do quinto capítulo. Ou seja, é a última Mishnah do Pirkei Avot. E a Kola Olecha Harachitum, tudo vai atrás do final. Então, aqui, na verdade, a Mishnah, o Pirkei Avot está nos ensinando, sabe qual a última Mishnah? Sabe a última mensagem, a mais elevada e a mais importante do Pirkei Avot, Milta de Hasiduta? É essa ideia de, de acordo com o esforço, será a recompensa. Porque aqui está se falando sobre receber ou assumir sobre si esforços e dedicações e sofrimentos além da normalidade, além da sua natureza, além da sua obrigação. E esse é o, o, o pico, o nível mais elevado de Milton de Hasseduta, de um comportamento racídico, de um comportamento de alguém que faz além da lei, além da obrigação. Fala o Rebbe agora no Seif Zain, baseado no que explicamos agora, que a recompensa das mitzvot é uma obrigação, de acordo com a Allahá, que pela lei da Torá, a pessoa tem que pagar pelo seu funcionário, ou a pessoa, o judeu, ele tem que receber recompensa pelo seu esforço de Torá e de mitzvot, Podemos fazer a, segui a seguinte pergunta. Essa obrigação do patrão pagar para o funcionário é um funcionário que não teria obrigação de trabalhar pelo balabait. Ele só faz pelo trabalho, pela recompensa, pelo salário. Ele é um assalariado. Agora, se eu estou falando sobre um escravo que ele tem a obrigação de trabalhar para o seu patrão porque ele foi adquirido pelo seu patrão ou um filho que ele tem a obrigação de servir os seus pais, pela mitzvah de Kibuda Vahem, então o escravo e um filho não tem que receber recompensa pelo seu trabalho, o pai não tem que pagar pelo filho por ter servido, trabalhado, ajudado ele por qualquer coisa que seja. Então, sendo que Bnei Israel, a nossa ligação com a Kadash Baruch Hu é im kebanim, im kavadim, como filhos ou como escravos, e mais ainda, todo o propósito que o judeu ele foi criado, ele é Shameshet Kono, para servir o seu Criador. Ou seja, nós temos uma obrigação de servir o nosso Criador. É tão grande que, de acordo com a Halakha, é muito maior do que a obrigação de um escravo para o seu patrão. E muito maior do que a obrigação de um filho pelo seu pai. Nós temos um comprometimento de vida para servir a Shem. Então... Por que, então, um judeu mereceria uma recompensa pelo seu trabalho? Se é uma obrigação servir a Shem, então eu deveria servir a Shem a vida toda sem receber nenhuma recompensa. E a explicação é a seguinte. Torá e mitzvot foram dadas de Hashem para o Bnei Israel. Então podemos analisar e enxergar a Torá e as mitzvot de duas maneiras. Podemos enxergar pelo doador ou pelo receptor. Pelo doador que é Hashem, que está nos dando a Torá, e um padrão, um ponto de vista, uma análise baseado no receptor da Torá, que é o povo de Israel. Por isso, na Torá, nós temos dois lados, dois extremos. O lado de Hashem e o lado do Bene Israel. E o Rebbe vai começar a, a, a fazer essa análise. Então, tem o um lado da Torá, que é de Torá, me Tumá. 
palavras de Torá nunca recebem impureza. Se um judeu impuro estudou Torá, a Torá per si não é impurificada. Porque que as palavras da Torá são como fogo. As palavras de Akadosh Baruch Hu não são, são como fogo que não recebem impureza. Isso é pelo doador, pelo ponto de vista divino. Mas por outro lado, Rav Shemachal Al-Kevodó, um rabino que abriu mão do seu cavó, da sua honra, que as pessoas deem honra para ele, que as pessoas se levantem para ele, que chamem ele primeiro na Torá e assim por diante, está perdoado. Ou seja, as pessoas não precisam dar honra para essa pessoa. Por quê? Que Torá de lei ri. A Torá é dele. A Torá pertence ao Rabino. No momento que ele estudou a Torá, ele adquiriu a Torá. Virou do ser humano. Ou seja, parte da Torá, alguns assuntos, alguns níveis da Torá continuam no Balut, na propriedade de Hashem. E parte da Torá passaram na, no, no domínio, na propriedade do Bene Israel. E assim também podemos fazer essa análise na obrigação de estudar Torá e na obrigação de cumprir mitzvot, que tem dois lados. Tem o lado de Hashem e tem o lado do judeu. Pelo doador, por Hashem, o judeu ele tem a obrigação de cumprir Torá mitzvot, como um filho tem a obrigação de servir seu pai, o escravo servir ao seu patrão. Agora, pelo mecabelo, pelo receptor, pelo Bene Israel, o cumprimento de Torá e mitzvot é uma obrigação que merece recompensa. É como um assalariado. O nosso ponto de vista, a forma que o judeu ele enxerga o judaísmo, ele enxerga isso como causa e, 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 e recompensa. Um esforço que merece uma recompensa. E nós podemos ver isso também em dois tipos de mitzvot. Tem mitzvot, que são aquelas três mitzvot que a rogue ali avor, que a pessoa ela tem que abrir mão da sua vida e não transgredi-las, que é idolatria, relações proibidas e um assassinato. Então, essas são três mitzvot que é pelo doador, que é por Hashem. Tipo, você tem a obrigação de mantê-las, e se não, é pena de morte. Mas as mitzvot em geral, a grande maioria das mitzvot, fora essas três, a ênfase principal é o mecabelo, o receptor, a pessoa cumprindo aquelas mitzvot, para que ele possa viver com as mitzvot, e não morrer com as mitzvot, porque todo o propósito das mitzvot é lapidar e trabalhar o homem para que ele possa realmente servir Hashem. Eu fui criado para servir Hashem. Eu fui criado para estar vivo servindo Hashem e não perder a minha vida. Ou seja, também nas mitzvot nós temos esses dois lados. O lado do doador e o lado do receptor. Ou seja, toda a ideia da recompensa de Sahar, de recompensa pela Torá e mitzvot, é pelo nosso lado de... de, de de enxergar, é pelo mecabelo, pelo receptor, pelo nosso lado da, da Torá e de Mitzvot. Então, por isso, nós entendemos melhor ainda a ideia de Sahar, de Lefum Tzara Agra, que a recompensa vem baseado no meu esforço, no meu trabalho do receptor, do judeu suando a camisa para cumprir aquela mitzvah, para fazer aquele estudo de Torá. E aqui tem mais uma mensagem com a ligação com Pirkei Avot, que é Milta de Hasidut, a palavra de Hasidut, além da lei, além da obrigação, que isso só existe pelo mecabelo, pelo receptor, pela pessoa que está cumprindo. Porque pelo doador, ou seja, por Hashem, você foi criado para me servir. Você foi criado para servir Hashem, é a sua obrigação, você não vai receber recompensa e nem recompensas pelo teu mega esforço, porque, desculpa, é a tua obrigação. 
Mas pelo lado do receptor, sim, existe essa, essa recompensa. E com isso entendemos a ligação do final da Mishnah com o início do Pirkeavot. A primeira Mishnah do Pirkeavot é Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Recebeu. E não está escrito que Hashem deu a Torá do Sinai para Moshe Rabbeinu? Porque a ênfase é a Kabbalah, o Mekabel, o judeu recebendo e cumprindo por conta própria e não por uma obrigação de, de acordo com o ponto de vista, a visão divina do doador. Porque toda a ideia do começo da, do Perkeavot e do final do Perkeavot, que é a nossa Mishnah, está enfatizando a ideia do esforço, do trabalho do homem, Mosheque Beltorá Messinai, e Lefum Tara Agra, que também é a ideia do trabalho e esforço do Mecabel, do homem que recebeu a Torá. Mais um ponto em relação a essa ideia, que aqui não é somente a, a ideia da recompensa, e sim a, o ponto do Tsara, do esforço, do trabalho da pessoa. Que todo esforço é a ideia do Mecabel, do sofrimento do homem. Então, esse sofrimento de receber Torah e Mitzvot através de um convertido, ou um acréscimo milta de Hasiduta para qualquer judeu, isso só tem a ver com o Mecabel, e não com o Noté, não com o doador, não tem a ver com a Shem. E mais ainda, e essa que é uma grande mensagem para a gente, porque na hora que Moshe recebeu a Torah e Sinai, na hora que Moshe recebeu a Torah no Monte Sinai, na hora da autógrafa da Torah em Shavuot, todo o Bnei Israel eram convertidos, porque naquela hora eles se converteram porque eles receberam a Torá, ou seja, naquele momento eles se transformaram em Mecabel HaTorá, porque eles se converteram. Então aqui tem uma mensagem muito mais profunda para a gente de como que a pessoa ela deve se esforçar como um Mecabel. E como sempre que o Rebbe traz uma Mishnah do Perkiavot, ele conecta com o Bal Hamamar. Quem é o sábio que disse essa frase? Essa frase foi Ben Hei Hei Omer Lefum Tzara Agra, foi o Ben Hei Hei. Só que a Mishnah anterior a esta, na verdade, a mesma Mishnah, o início dessa Mishnah está escrito Ben Bag Bagomer, Hafar Bav, Hafar Bad, Kulaba. Ben Bag Bag, o filho do Bag Bag, Beit Gimel, Beit Gimel, fala que a pessoa ela deve revirar a Torá e se esforçar na Torá, porque tem tudo dentro da Torá, ela tem que virar a Torá de ponta cabeça para realmente é, encontrar e se esforçar tanto na Torá. E de acordo com muitas versões, essas duas, esses dois ditos do Ben Hei Hei e do Ben Bag Bag fazem parte da mesma Mishnah. O Ben Bag Bag também era um convertido, ou descendente de convertidos. Porque da mesma forma que Ben Hei Hei representa convertido, que ele era Ben Avraham, Vesara, que acrescentou a letra Hei, assim também Bag Bag, Beit Gimel, Beit vale 2 e Gimel vale 3. Beit mais Gimel vale rei, que vale cinco. Que é a mesma ideia do rei de Abraham e o rei da Sara. <coughs> Ou seja, ele era um filho de uma convertida e um filho de um convertido. Qual a diferença entre Bag, Bag e Rei, Rei? Então, Rebbe explica aqui no rodapé. Quando a gente fala Ben, Rei, Rei, ou seja, só uma letra. Então, representa que ele era um filho de um convertido e filho de uma convertida. Agora, Ben, Bag, Bag em duas letras, Bag, Bag, Beit Gimel, Beit Gimel, representa que a conversão do seu pai e da sua mãe não eram na mesma geração, não foi junto. Essa que é a diferença entre Rei, Rei, significa que ele estava na mesma geração, Ben Bag, Bag, que ele estava numa outra geração. De qualquer forma, essas duas, esses dois ditos 
foram, dito, foram falados, foram ditados por dois convertidos. E o fato que eles eram convertidos tem a ver com essa frase que ele costumava dizer. Então, da mesma forma que falamos antes, que Ben Hei Hei, o fato que ele era convertido tem a ver com Lefum Tsaragra, assim também, Ben Bagbag, o fato que ele era convertido tem a ver com a frase Rafarba ve Rafarba. Ele explica o seguinte, um Ben Noar, ou seja, um Goi, que segue os sete preceitos universais que vem desde Noar, para ele, estudar Torá, o que quer dizer Torá? Todas as leis relacionadas ao Sheva Mitzvot Ben Noar, é algo extremamente elevado. A tal ponto que um Goi que estuda a Torá, ele é considerado como Kohen Gadol. Ou seja, não é qualquer parte da Torá, mas da Torá que ele pode sim estudar, ele é considerado como sumo sacerdote da Torá. Mas, apesar disso, o estudo não é o objetivo, não é o mais importante. O estudo é o meio para ele saber como cumprir as mitzvot. E não tem o mesmo valor do estudo da Torá per si como que tem um judeu. O judeu, o estudo da Torá é o objetivo. Para um goi ou para um benor, estudar Torá, está ligado com Sheva Mitzvot, é só uma, um meio, uma ponte para ele conseguir saber como cumprir os sete preceitos. Somente no momento que ele se converteu, ele tem a obrigação de estudar Torá e de fazer mitzvot, per si, como objetivo per si. Então o que aconteceu aqui? O estudo da Torá dele teve uma transformação total. Antes ele não tinha obrigação de estudar Torá, agora ele tem obrigação de estudar Torá. E agora ele tem também essa grande novidade e vantagem do estudo da Torá, que Rafarba, Rafarba, Dekulaba, você tem que virar ela e virar ela, ou seja, se esforçar muito no estudo da Torá, porque Dekulaba tem tudo dentro da Torá. Interessante que ele repete três vezes, Ba, Ba e Ba. Behei, Behei, Behei. De novo a letra Rei. E essa que é a ligação entre Ben Bagbag com a Mishnah Rafarba e Rafarba, porque bem nele, você vê no nome dele que ela é Ben Ger, Ben Ger, Beit Gimel, Beit Gimel, bem nele que, que se converteu está enfatizada a mensagem de Rafarba e Rafarba, quer dizer, a grandeza do estudo da Torá, que antes ele não tinha esse estudo da Torá e agora ele sim tem o estudo da Torá. E com isso entendemos então a ligação de Ben Bagbag com a Farba e Ben Hei Hei com Lefum Tsara Agra, que como explicamos antes. E assim também a ordem, porque primeiro vem Ben Bagbag, que fala sobre o estudo da Torá, porque primeiro descreve a grandeza e a novidade do estudo da Torá através de um convertido. E depois ele fala Lefum Tsara Agra, que descreve sobre o esforço das mitzvot, porque o estudo leva à prática. Primeiro vem o estudo, depois vem as mitzvot. Primeiro que por isso que a, a Mishnah primeiro fala sobre a grandeza do estudo e depois descreve a grandeza do cumprimento das mitzvot. Ele conclui a Serra falando que tudo na Torá, inclusive os nomes dos Baleia Mamarim, é totalmente exato e preciso. Então o fato que uma Mishnah é chamada de Ben Bagbag e outra é chamada de Ben Hei Hei, e alguns até coment, com, comentários descrevem que a mesma pessoa com dois nomes diferentes... Então, o fato que a Mishnah escreveu dois nomes diferentes significa que o nome de cada um tem a ver com a mensagem, com a frase que eles estão falando. Ereber fala que a diferença aqui é entre Gilui ve Nistar, revelado e oculto. Ou oculto e depois o revelado. A primeira Mishnah, a primeira parte da Mishnah, Ben Hei Hei, desculpa, a primeira parte da Mishnah, Ben Bag Bag, como falamos antes, Bag Bag representa o convertido, mas 
da onde eu sei que é o convertido? Porque Beit mais Gimel dá 5 e 5 representa o rei de Abraham, que representa o rei da Sara. Ou seja, uma mensagem muito oculta, que você não saberia que ele é uma pessoa convertida. Assim também a mensagem que ele está nos ensinando, Rafarba, Rafarba, de Kulaba, o esforço no estudo da Torá per si, a novidade do trabalho da Labuta no estudo da Torá, ou seja, não é o estudo que vai levar na prática. Não é o estudo que vai levar na, no, no cumprimento das alachod na prática. E sim o estudo per si, a chácala vetária, todo o estudo da Gemara, e a quebrar a cabeça e discussões para cá e para lá, que pode ser algo totalmente abstrato e oculto. Porque a Gemara descreve, os comentaristas descrevem que essa pessoa, esse Bagbag, ele interpretava 49 explicações porque é impuro e 49 explicações porque é puro. E são explicações totalmente opostas. E você, na prática, não tem lógica de você fazer um estudo como esse. Mas ele fazia esse estudo e quebrava a cabeça, invertia a Torá, rafarba, veafarba, e, e se aprofundava cada vez mais, porque ele vai ele de ver Elohim Haim, tudo é Torá, tanto as lógicas da pureza, as lógicas da impureza, tudo faz parte da Torá. Ou seja, ele estava falando uma parte da Torá, e ele era uma personalidade, e o nome dele representa uma pessoa que era Hester, que estava oculta, explicando assuntos abstratos e ocultos da Torá. Agora, Ben Hei Hei, que está falando sobre uma pessoa que eu sei que ele é convertido, porque o nome Rei significa Abraham e representa a Sara, representa uma pessoa que está trabalhando de uma forma mais revelada, mais begilui, porque o esforço o esforço da pessoa, você percebe claramente o quanto que ele está se esforçando na cumprir aquela mitzvah. O capricho e o sofrimento que ele está fazendo naquela mitzvah é algo visível e algo revelado. Então, apesar que aqui estamos falando sobre dois trabalhos, ou o trabalho de um convertido, mas aqui, por um lado, estamos falando uma ideia de Nestar, Venelam, um trabalho de uma forma mais oculta e mais escondida, ou mais abstrata, e depois falamos sobre a prática das mitzvot e o esforço e o sofrimento das mitzvot, Lefum Tzara Agra, que está se referindo a uma forma mais revelada e visível do seu trabalho, do seu esforço.